0: 50 años y tan fresca Emma Masifuentes. Bienvenida a este tu exorcismo.
1: Gracias, gracias. Qué bueno que estás dispuesto a sacar todos los demonios que hay en mí. Eh, ya tu edad, ¿no? Está un poco, está un poco complicado, ¿no? Esperemos que no te afecte tanto, pero bueno.
0: Bueno, me voy a
1: poner la sotana
0: y me voy a dejar aquí el crucifijo encima de la mesa con mi agüita bendita, por lo que pueda pasar.
1: El poder de Jesús te... ¿Qué? ¿Cómo es en español? The power of Christ compels you. Eh,
0: el, aquí es el poder de Cristo te ordena. ¿De qué? Te, te lo ordena. El poder de Cristo ah, te lo ordena. eso.
1: Te, el poder de Cristo te lo ordena. Ay, Jesús, Cristo.
0: Ay, Jesús. Ya hablaremos bueno. de este tema. Madre de Dios, qué ¿cuántas cosas tiene esta, esta película? Uf.
1: Un buen de cosas, ¿eh? Un Pero buen cho bueno. un
0: chorro, ¿no? Como dices tú, un chorro.
1: Un chorro. Un chorro, un chingo de cosas. El chorro es de, este. de,
0: de, de la sopa verde que le echará al padre Carra, pobrecito. Sí, ajá,
1: ajá, pobrecito. Pero mira, 50 años y sigue ¿eh? sigue vigente y sigue asustando y sigue siendo una, una película que efectiva, ¿sabes? Ya después eh, hablaremos un poquito de los mensajes que tiene y demás, pero eh, ha aguantado no el paso del tiempo.
0: Joder, yo la he visto otra vez para uh -huh. preparar el programa. Uh -huh. Y te puedes creer que todavía con la música de Jean-Michel Jazz me ponen los pelos de punta con el tubo las bells. Uh -huh. Se me puso la vía de gallina.
1: Sí, sí.
0: Ay, sí. qué joder. Sí. sí. Bueno, tiramos cabecera y empezamos. Comienza. Tequila y Vermouth, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y en Masifuentes. Bueno, Masifuentes, pues, pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. Uh -huh. <risa> a ver cómo hacemos. Eh, ¿Estás preparada, eh, Padre Carras?
1: Estoy más que preparada, Padre Marrin. Merrin
0: <ríe> O sea, que a mí me toca hacer de viejo, ¿no? Vale, bien, correcto Sí, ajá, sí, sí, sí. Bueno, Y yo
1: de atea, atea que está perdiendo la fe.
0: Bueno, ya hablaremos de ese tema un poco porque tiene, tiene también sustancia la cosa Bueno, eh, vamos a hablar hoy del exorcista eh, ajá. 50 años, uh -huh. que se dice pronto uh
1: -huh.
0: y, y bueno, no sé, para mí tan fresca como el primer día, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Oye, y recientemente con la muerte de, de William Friedkin, sí, en como no que murió, se, ¿no? se volvió a tomar el, el, el tema de, ¿sabes? De esta película y pues quedó a poco de, de vivir este 50 aniversario, ¿eh? El director.
0: Sí, murió el 7 de agosto de sí. este año que terminó hace poco. Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar un poco de él, si te parece, para sí, no que, para en materia. va. La verdad que la carrera de William Friedkin eh, tiene cosas interesantes. Pero tampoco uh -huh. es una carrera que haya sido muy... Yo creo que a excepción de esta, que vamos a hablar hoy, Friends Connection, uh -huh. tiene otras películas así que hizo, hizo alguna película interesante al principio de su carrera. Por ejemplo, tiene la de los chicos de la banda, que es este remake que se hizo de este remake que se hizo hace poco con Jim Parsons, que es esta reunión, la fiesta de, de chicos que se declaran abiertamente gays y todo esto, que se la hizo antes de Friends Connection, que esa fue su película siguiente, eh, que es un poco más o menos el que le impulsó a... a porque para hacer el exorcismo estaba, estaba Mike Nichols, habían contratado, o sea, querían contratar a Mike Nichols y querían contratar a, a Stanley Kubrick. Fíjate, uh -huh. y se decidió al final por William Freaking. Y luego, a raíz del exorcista, pues bueno, tiene sí cosillas y tal. Volvemos a hablarlo de siempre: el, el nivel el nivel que deja con el exorcista es altísimo. Entonces, pues bueno, no sé. Yo creo, que, creo que al final estos directores les pesa mucho el hacer obras maestras como, como estas. Y eso que en la década de los 80, cuando yo creo que son las mejores películas que tiene. Uh -huh. Luego roda otra con, con Al Pacino que es a la caza Y tiene otra con de que es carga maldita y uh -huh. es una película que está muy bien Pero luego uh -huh. la, el resto de cosas que tiene Pues se queda como un poco a media, ¿sabes? Uh -huh. o sea, de, a mí me gustó mucho Jade Pero reconozco que no es una buena película Y luego la de reglas de compromiso Que también la tiene con Samuel L. Jackson y Tommy Lee Jones Y bueno, pues tampoco uh -huh. es que sea una gran película de eh, Hunted, que también vuelve a rodar con Tommy Lee Jones uh -huh. y, y no sé, es como, uh -huh. como si se quedara un poco a medias, tengo este pendiente de ver la última que hizo, que es la de que es como otro remake del de juicio del motín del, del motín del Kane que sale con Kiefer Sutherland, que esa es la última que hizo antes de morir.
1: ¿A poco con Kiefer Sutherland?
0: Sí, sale Kiefer Sutherland uh -huh. y Jason Clark uh -huh. y eso es lo último que tiene, entonces pues bueno pues no sé, creo que ya te digo, sus mejores tragos son los que tiene al principio
1: Sí, porque además eh, también es un poco complicado. Bueno, French Connection, que aquí en México se llama Contacto en Francia, yo me acuerdo que tenía este hype por verla, la vi muy adolescente, porque pues, tenía esta famosa persecución, este, ¿sabes? De un coche contra un tren, ¿no? Ya sabes, entonces estaba así como que, ah. Pero de ahí en fuera como que la película se me hace medio aburrida siempre he sentido que es uh -huh. así como de güey, el peor este, agente ¿sabes? el peor detective de la vida que se nota que está siguiendo al cuate ¿no? entonces el tipo así como que se sale del vagón del tren y luego se vuelve a meter y el otro se sale y también se vuelve a meter y el cuate, ah, creo que me están siguiendo sí, es obvio <risa> como que siento que era así como ah, se me hace aburrida y creo que sí lo mejor que tiene es el exorcista y no sé si fue una un, un intento por desmarcarse del, de, del género que lo llevó a hacer cosas, ¿sabes? Uh -huh. a experimentar en varios, en varias otras cosas, y nunca sino, a, no al éxito tan abrumador del exorcista.
0: Luego también es curioso porque para. Estoy hablando de los, de los uh -huh. actores que hicieron el casting. Para hacer de, uh -huh. de Padre Carras, estaba uh -huh. Uh -huh. Al Pacino. <risa> habían habían, <risa> eh, habían, hecho el casting al Pacino. Y, y al final Freaking se decidió por, por Jason Miller, porque era un actor un poco conocido, que eso era algo que quería Freaking, que era darle mucho empaque a la película por hacer o por contratar... Eh, Actores que no fueran muy conocidos. Max Von sido, tampoco uh -huh. es que tuviese una carrera por esa época uh -huh. eh, muy prolija. Uh -huh. eh, el embasting estaba empezando. Con, con Linda Blair pasó lo mismo, porque al principio uh -huh. querían fichar a Jamie Lee Curtis. Pero claro, es que eh, todo el mundo rechazaba el papel porque claro, es que pues, una niña de 12 uh -huh. años, uh -huh. poseída por el demonio y tal. Y el papel de embasting se lo ofrecieron a, a Audrey Hepburn. Y Audrey Hepburn dijo que no y a Jane Fonda y también dijo que no. Entonces fue como todo un baile de, de grandes uh -huh. actores y yo creo que fue quien acierta muy bien al, al contratar a gente poco uh -huh. conocida por esa época.
1: Hay una anécdota ahí de este... ¿Cómo se llama este cuate? Este asesino en serie. ¿Cómo se llamaba? ¿El Paul Bateson? que sale en la película? <risa> Un año antes de, de rodar la película, eh, va, creo que a ver este, hospitales y esas cosas, y, y ve a un, era un, ¿cómo se llama? Como médico a, a, en algo, ¿sabes? Y lo ve realizar una como angiografía, ¿sabes? A este cuate, a Paul, a Paul Bateson. Uh -huh. Y sale en la película, es uno de los, de los, de los, como camilleros que están poniendo llaves que llevan a, a Reagan al hospital y le empiezan a hacer que si los eh, la sangre y que si las no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y la ponen a hacer ese, las radiografías y en las máquinas y lo pone ahí a, al, al cuate este pues a mover la camilla y eso y a acomodar a Reagan y eso, ¿no? Sale un pedacito. Después resulta que era un uh -huh. asesino en serie, ¿sabes? Y después, la, la, la dos años después, otros años después, hace Cruising también con Al Pacino y está un poco inspirada en eso, sí. en ese evento que le pasó. Porque pues el cuate este, lo, lo cachan y si le lo condenan a creo que 20 años de prisión o una cosa así. Y este, y esa película está como que, o sea, la hizo inspirado en esta, ¿sabes? anécdota que tiene de que en su película pues, salió un asesino serial.
0: sabes lo que pasa? Que luego estas películas tienen ese rollo, ese rollo sí. de que son películas malditas, porque se, se, se llama un set completo. Y, y luego resulta que el actor que hace de Burke, eh, Jack McGowan uh -huh. pues también fallece pues un, un, no sé si un mes después de, de terminar uh -huh. la película entonces eh, como que se impregnan de ese halo de <risa> que son películas malditas pero vamos que a mí no me deja ser pues, uh -huh. pues coincidencias uh -huh. o casualidades pero vamos claro. eso le viene muy bien para venderla uh -huh. también habían hablado y, y vamos, le tenían contratado y todo que iba a hacer de, de padre uh -huh. Carlos a Stacey Kitsch. ¿Y, no? y este Jason Miller habló con Freaking y le dijo, no, joder, dame una prueba, uh -huh. <ríe> no sé qué, ya verás qué bien y tal. Bueno, pues eh, quedó tan impresionado que a Stacey Kitsch le votaron de uh -huh. la cinta, pagándole su sueldo, obviamente, porque nadie <ríe> no uh -huh. se va sin cobrar. Y, y contrataron a Jason Miller, fue eh, curiosa esa anécdota. Y bueno, y así, ¿qué más podemos hablar así de, del director y de los actores? de Max von Sydow, por ejemplo, no era católico. No era católico. Entonces, joder, King le, le, le dijo, oye, mira, es que me cuesta mucho, ¿sabes?, hacer este tipo de, de escenas. De hecho, si ves la película, hay muchas veces que Es, es como si se le fuese, si se le fuese un poco el, el guión, uh -huh. que eso le pasó mucho. Y, y eso que, que, que Max von Sydow, había hecho a Cristo uh -huh. sabes Eso de Jesús y le dijo y le dijo Friedkin que dice tú actúas como si fuese su nombre no actúas es como si pues un uh -huh. Dios uh -huh. o un
1: cura sabes
0: y, y así y así tiró para adelante de Max von Sydow pero vamos que no era creyente nada y mira que para
1: aceptar porque hasta el mismo escritor el cómo se llama William Blatty Peter Peter, es, sí, eh, Blattie, Peter eh, para los cuates eh, había dicho que él escribió el libro eh, como una forma para o sea, sí para defender eh, la fe, ¿sabes? o sea, como algo que iba a uh -huh. eh, evangelizar y a hacer esta apuesta por la existencia de Dios, ¿sabes? Una, un trabajo casi apostolar <risa> y, y sí se siente en la película esta, esta vena conservadora Creo que esa es la palabra correcta, conservador. Tiene muchos este, subtemas conservadores y sí parecería que, ¿no? Sabes que, que es un proyecto en el que todos los que están involucrados deberían estar, o sea, pareciera que eh, estuvieran eh, dentro de la doctrina, ¿sabes?
0: Bueno, este tío estaba inspirado en un hecho que ya sucedió con anterioridad, en el 49, que era un exorcismo también. Pero aquí es en Georgetown. Y creo que el exorcismo en el que se inspira está hecho en Wisconsin, ¿no? por ahí en algún pueblo de estos remotos. Y la diferencia es que era, una, era un niño. Era un niño el que uh -huh. era el, el... <risa> Eso le había metido el demonio. Entonces en, en, se inspira un poco en esa historia para escribir uh -huh, uh -huh. El exorcista.
1: Oye, nada más una, una anotación de Max Ponsido. Es como el Morgan Freeman, ¿sabes? Pero en blanco. Porque es de esos actores que siempre se vieron grandes. <risa> O sea, eh, sí. wey, no hay nada en lo que yo lo vea que no diga, ya está viejito, ¿sabes? O sea, no me acuerdo de él, joven.
0: Pues es muy gracioso porque en sí, esta peli... Tenía y lo envejecieron, horas ¿no? A solo, propósito. ¿sabes? Y se tiran cuatro <risa> sí, horas de maquillaje para ponerle en 85. <risa> si quieres, eh, introdúcela. Ok. Y ya vamos hablando un poco del tema
1: la sinopsis eh, eh, cortas en chinga, ¿no? En chinga joda loca. Este, el exorcista, ¿de qué va? Bueno, pues es obviamente eh, la historia de milenaria del bien contra el mal, de Dios contra el demonio, del cielo contra el infierno, y va a tomar forma aquí en la tierra esta batalla, eh, cuando una niña de 11 años, ¿verdad? Me parece tiene 11 años, ¿no, Regan? 12. 12,
2: 12. 12 años, Regan
1: empieza a actuar eh, de una manera descontrolada, eh, y eh, pues... Se sabe, ¿no? Con el tiempo que pues está poseída por el demonio. Un padre que estuvo, ¿cómo le podemos llamar? Haciendo como que investigaciones, ¿no? Este, Búsquedas en ciertas partes arqueológicas se encuentra con un demonio, ¿sabes? Uh -huh. Con la representación gráfica y creo que después también un poquito como que interna y espiritual de este demonio. Y es el padre que va a estar encargado de ayudar a esta, a esta niña que está poseída por este mismo demonio pero él solo no lo va a poder hacer eh, y va a estar acompañado con un padre que está a punto de perder la fe, sino es que ya al medio como que les está perdiendo, él también está luchando contra sus propios demonios, eh, él también está enfrentando sus propias pérdidas y va a ser eh, eh, un, otro sacerdote que está además eh, y algo muy interesante, que estudió psicología eh, además, entonces lo ve también desde una perspectiva un poco científica uh -huh. y estos dos padres juntos van a ir a ayudar a esta, a esta niña a deshacerse de esta posición de, demoníaca.
0: De hecho, el acudir al padre Carras es porque, eh, aparte de haber estudiado su uh -huh. negocio, ha estudiado psicología uh -huh. en los mejores universidades. Que es eh, ya un poco como la, el último recurso que tiene esta gente porque es muy gracioso. Mm, uh -huh. a, hay cosas que me parecen de la película que me, uh -huh. me llaman mucho la atención. O sea. Cuando ya Rigan, ya pues le ha entrado el demonio dentro, uh -huh. que es el Captain Hardy este, uh -huh. de la tabla Ouija uh -huh. y todo eso que se supone, que se supone que eh, el demonio entra por la Ouija, ¿sabes? O sea, es, digamos que es el hilo con... <risa> de que esta muchacha se le, se le meta el demonio en el cuerpo, porque hay una escena que dice está muy bien, ¿sabes? Porque le dice el padre, el padre Carras. Bueno, ¿quién eres tan? Así que así como tan como que tan coloquial y tal. Dice, no, pues uh -huh. soy el demonio y tal. Y luego habla con, con la madre, con Chris, con Chris McNeil, que es el Barty. Y le dice, no, es que me ha dicho, no me ha dicho que sea un demonio, me ha dicho que es el demonio. Y la madre, ¿eh? no sé qué, what the fuck, ¿qué está pasando? Pero, si te digo nada sigo cuando, cuando veo esta película, eh, joder, hay momentos que yo no sé cuándo lo pasó peor, si en, durante el exorcismo uh -huh. o antes del exorcismo, o sea, cuando la uh -huh. me están metiendo todas esas máquinas y esos ruidos, porque esas máquinas de los 70, pues nos sí, da clac, 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 te metemos dentro, y, y, ves, y ves a Reagan cómo lo está pasando de mal, porque la hacen como, joder, sobre es lo una lobotomía sí. y todo eso, ¿sabes?
1: Pero además es, es también visualmente desconcertante porque le meten la agujota en el cuello, sale y sale toda la sangre, ¿sabes?
0: Por eso te digo que yo hay veces que digo, mm -hmm. joder, cu o sea, ¿cuándo lo paso peor? cuando lo están haciendo las pruebas médicas o cuando le están haciendo ya directamente el mm -hmm. autismo? Mm -hmm. Y eso mm -hmm. me chocó mucho ahora, a la hora de ver mm -hmm. la película mm -hmm. otra vez. Eh, la excavación de Irak que era verdad. Era una, era una excavación que estaban haciendo en Irak y dieron permiso para que Matthew sido se diera unos paseos uh -huh. por allí. Que ahí es donde se encuentra la medalla de San Benito, que es un poco eso ahí como... Que hace esta medalla aquí en este sitio, no que no, uh -huh. como que no pertenece y tal. Y ya te digo, yo lo que te dije cuando hablamos un, uh -huh. un poco de esta película, a mí, a mí me parece esa escena, la, el inicio de la confrontación uh -huh. que va a tener el padre... Uh -huh. Maybe.
1: Sí, en el momento en el que está ahí que, que, porque además es cuando decide, ¿no? O sea, yo ojalá no, no no se fuera, tengo que hacer algo hay algo que tengo que hacer y se detiene el reloj, ¿sabes? Este reloj de péndulo se detiene ahí, ya sabes, uh -huh. ¿no? Por eso ¡Ah! Es tan tan impresionante toda esa parte y además una de las cosas que a mí me gusta de esta película es el tiempo que se toma en los en los movimientos, ¿sabes? en el desplazamiento de los personajes entonces lo ves cómo va saliendo uh -huh. y entonces pasa por estos cuates que están orando y después alguien lo ve desde arriba y después pasa el caballo y lo asusta y entonces se cruza con otras personas y entonces va tal tal y es cuando se enfrenta a la estatua esta de del demonio Pazuzu,
0: que es muy gracioso porque cuando uh -huh. antes de que el padre Merrin muera sale esa imagen eh, en una de las escenas en las que está levantada ella en la cama y se ve la imagen de sí. cuando independientemente de que a había metido uh -huh. de mages, imágenes de ese demonio eh, donde, donde saca humos de, de, la, de la cocina o, o, o en las caras de de, uh -huh. de Regan y ahí es donde realmente se ve lo que te comenté uh -huh. que era la confrontación independientemente de que el demonio también tiene confrontaciones uh -huh. con el padre Carras porque es un hijo de puta. ¿sabes? Le va pinchando uh -huh. con la madre y todo sí, eso. Sí, pero
1: la batalla es con, con el padre sí. Merrin. Uh -huh.
0: Sí, joder, pero vamos a hablar del final porque el final tiene miga. Eh, eso lo haremos más adelante. Me gustan mucho los claroscuros que le mete Fritkin en esta película. Si te das cuenta, la película empieza en el desierto, este Irak con ese sol... Eh, radiante y, y, y abrumador que te llena uh -huh. toda la pantalla y según va avanzando la película ves que la, la película se va oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo oscureciendo y creo que el punto culminante de la oscuridad de esta película es cuando uh -huh. llega el padre de Merrin en esta escena tan icónica que llega con el taxi y se para en la puerta y, y da ese trasfondo negro que tiene con esa luz brillante uh -huh. Que sale de la habitación y le está enfocando a él directamente. Creo que es el punto culminante ya de cuando. Del, de uh -huh. los claroscuros que tiene esta película.
1: Eh, a ver, yo aquí sí veo una. Te digo, es una película fundamentalmente conservadora. Y creo que incluso hasta Stephen King ha dicho: todas las películas de terror son conservadoras. Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que va a.? derrotar a este poder supernatural, demoníaco, pues la iglesia, ¿sabes? Entonces sí hay estos eh, uh -huh. temas que que son un poquito, ¿sabes? Así como de dedo inquisidor, ¿no? Te habla de la, los peligros, sí. ¿no? De esta familia sin una figura paterna, sin un hombre que esté, ¿sabes? A cargo, el peligro que puede... Que puede ser para eh, la vida tradicional americana, el, el no tener a este hombre fuerte en, en la casa, ¿no? Como la mujer pues sola pues no va a poder, ¿no? <ríe> la sí. neta. Entonces necesita esta figura paterna, ya sea en la, en, en la forma de estos eh, eh, compañeros de trabajo o de los propios padres que son, o los médicos o los propios padres, ¿no? Creo que ese es uno de los mensajes muy conservadores que tiene. Y el otro, pues, es eso, la fe como la única manera de, de ayudar, ¿sabes? Cuando la ciencia no puede, ¿no? Este, este concepto de que la ciencia, pues, y además todos los doctores, además de que eh, hacen cosas súper crueles con la niña, este, que es dolorosa y eso, y al final de cuentas, pues, no va a tener la respuesta, ¿no? Que la fe. En, en la institución si sí tiene, ¿sabes?
0: Claro, porque llega un momento en que ya, eh, después de haber utilizado todos los medios posibles eh, uh -huh. dentro de la ciencia, que es algo que me choca muchísimo, porque cuando eso, eso además lo dice uno de los médicos, cuando, cuando eh, Chris dice, 88 médicos y ustedes no saben lo que tiene y tal, no sé qué, uh -huh. y ya le dice uno ironía. de los médicos. Usted uh -huh. hacerle no sí, lo
1: irónico es de que son los mismos doctores los que, los que le proponen eh, el exorcismo, o sea, la fe, o sea, la ciencia es tan inepta en esta, eh, o sea, en esta, en esta, en esta subtrama que la misma ciencia va a decir, güey, no te puedo yo contestar, ve, ve al dogma, ¿sabes?
0: Pero yo creo que eso se demuestra muy bien, que eso es una de las partes uh -huh. que me chirría mucho de la película. Pues cuando Chris está hablando con el médico... Y creo que esta es la segunda vez que aparece... ya Que aparece... Eh, uh -huh. Regan ya poseída y tal... dice Le dice... Le dice No, es que... Eh, yo me he subido a la cama... Y he visto cómo uh -huh. esa cama se tambalea... Y eso no puede ser un problema de mental de mi hija... O uh -huh. un problema de nervios de mi hija... Entonces ahí como que ese... Esa parte me chirría un poco porque él sigue empeñado en decirle no porque es un problema del uh -huh. lóbulo parental, no sé qué, no sé cuánto, pero es que eh, Chris se sube a la cama uh -huh. y la cama se tambalea con ella, uh -huh. decía no es uh -huh. un problema uh -huh. médico, ¿sabes? Sí. Y eso es, eso es una parte que me choca uh -huh. mucho de la película, que ella no es capaz de decirles, es que esto no uh -huh. creo que sea un problema médico porque yo lo he notado y yo lo he sufrido y encima siendo la madre y como madre decir pues es que uh -huh. por aquí no van los tiros pero bueno yo comprendo que para que la película siga pues eso
1: tiene que uh -huh. tiene que
0: funcionar así
1: sí y es que es lo que te digo eh, o sea el hecho de que los doctores sean los que le recomiendan el exorcismo yo lo veo sí entiendo dentro de la misma historia que a lo mejor tiene que ser así, porque incluso hasta le tienen que preguntar, ¿es usted creyente? No. ¿Y su hija? ¿Sabes? en Dios? No. ¿Y su hija? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, sí tiene que, tiene que haber esa cierta resistencia, pero yo hubiera preferido que no fueran los doctores los que le recomiendan el exorcismo. ¿Sabes? Porque, te digo, el subtema y el mensaje, eh, la, la, el mensaje, la, la semiótica que te está mandando es la ciencia se reconoce inepta, ¿sabes?
0: Y además es que mmm, para llegar al padre Carras se da una, una serie de circunstancias porque ella conoce al padre Dyer en la fiesta, que es cuando Reagan Ajá. baja y se mea en la alfombra, y está el padre Dyer ahí, que luego es otra, el padre Dyer es un cura de verdad, que está haciendo como un alivio cómico de, de, de musical, porque si yo Ajá. estuviera en el cielo y tal, Ajá. me gustaría que estuviera así, tal, no sé qué. Y, y ella conoce a a mí en Carras porque es, eh, este padre de ayer trabaja en, el, en la misma eh, iglesia o, o, uh -huh. o casa eclesiástica uh -huh. que el padre uh -huh. que el padre Carras. Y encima el padre Carras eh, ha estudiado psicología uh -huh. y se lo uh -huh. recomienda. Y luego resulta que es que el padre Carras pues, está perdiendo la fe. que se lo va contando muy alegre a todo el mundo, ¿sabes? Y, y luego encima tiene el, el paradigma de la madre, porque si él no hubiera estudiado y hubiese estado cuidando a la madre, uh -huh. pues a lo mejor la madre no hubiera fallecido como ha fallecido. Uh -huh. Digamos que es, es un, una historia dentro de otra historia uh -huh. y dentro de otra historia. Y a veces que me parece un poco rocambolesco ese, uh -huh. que se dé esa circunstancia. No me saca de la película, porque no me saca de la película, pero sí que me parece un poco... Mmm, uh -huh. Rizado de rizo.
1: Lo que pasa es de que el, o sea, la película, en realidad, y creo que Friedrich fue el que, el que dijo que él no consideraba el Exorcista una película de terror, ¿sabes?
0: De hecho, muchos dicen que es una película navideña, porque como se estrenó el 26 de diciembre de 1973, la consideran la mejor película navideña de la historia.
1: Sí, pero es eso, es que tiene mucho de religiosa, o sea... La premisa del, del el tema principal de la película es eso, el recuperar la fe. Cuando es obvio que nada alrededor va a funcionar, ¿sabes? El sistema social no está funcionando. El sistema científico no está funcionando. El, eh, ¿Sabes? Todos estos sistemas no están funcionando. ¿A dónde tienes que recurrir? A la fe.
2: ¿sabes? Sí, a la
1: fe. Entonces, ese, ese es el, el centro de la, de la historia, por eso te necesitas tener una familia rota, una niña que está entrando a la pubertad, ¿no? Entonces, pues ya va a empezar a ser una mujer que eh, dice groserías, que es, está sexualizándose, no sexualizándose, pero que ya está, eso, entrando a la pubertad, que ya está adoleciendo, ¿sabes? Y uh -huh. eh, necesitas tener pues, un cura no que esté perdiendo la fe. Necesitas tener a un, a un cura que está perdiendo la fuerza física, aunque no esté perdiendo la fe, no porque ahí está la dualidad entre los dos sacerdotes. Uno ya está viejo, no ¿sabes? Pero tiene este... este sí,
0: ajá, tiene ¿no? problemas de corazón. Pero
1: tiene esta súper fuerte, y el otro pues está, no sabes, boxeando y toda la onda dándole al costal y lo que tú quieras pero sin, sin fe, entonces el tema de la película es eso el recuperar la fe
0: pues de hecho eso de la fe ahora uh -huh. que hablamos de este tema, eh, pues también le trajo muchos problemas a la película porque uh -huh. bueno, independientemente de que había médicos y todo eso fuera de la sala, porque a la gente le daban espasmos todo uh -huh. <ríe> eso y tenían que ser atendidos porque bueno pues los flashes y todo eso los esos pantallazos tan famosos de los que hemos hablado que metió que en la película
1: y además las partes dicen que de las partes que más incomodaron a la gente fueron los todas las cosas que le hacen en el hospital o sea la, la, esta jeringa en el cuello de la niña uh -huh. o sea que gente decía güey esto es tu mocho, sabes eso es eh, de las partes. Hay una entrevista con la Ellen Burstyn que dice que una señora... Vio como una señora se estaba casi casi desmayando mientras salía del cine durante esa escena. Porque al final de cuentas, de las escenas más impactantes, que es así como lo de la lo del crucifijo, el spider walk por las, uh -huh. este, por las escaleras, todo eso se agregó después.
0: Sí, la del spider walk es eh, de, la, uh -huh. de la versión de uh -huh. en directo Scats del 2000. Uh -huh, uh -huh. Pero que volviendo al tema de la fe, pues hubo muchas movidas porque uh -huh. creo que a Linda Blair uh -huh. la tuvieron que poner una serie de guardaespaldas y todo eso porque la gente la acusaba de que, de bueno, pues que como llevaba el diablo dentro, pues era anticristiana y no sé qué y uh -huh. tal, y se tuvieron que poner guardaespaldas y todas esas uh -huh. cosas y tal, y entonces pues fue una movida. A ver, todo esto... Al final es buena publicidad para la película. De hecho, yo creo que es tan grande por no solo por lo que cuenta sino por lo que realmente las cabezas de la gente llegan a imaginar después. ¿sabes? Uh -huh. sí Y eso hace sí. una gran película porque además te da mucho que pensar.
1: Sí, y se crea este boca a boca de que hoy, oh, oh, hoy, esta película. Uno, la polémica, ¿no? Porque obviamente va a haber grupos que digan, no, esto enaltece al demonio y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y, eh, y. y. otras, porque, pues, ay, ¿no? Está súper terrorífica, y el póster, y eh, creo que originalmente habían puesto que en el póster que fuera la. el rostro de. Eh, ya sabes, este, esta parte del rostro de Linda Blair ya poseída y que se ve con los ojos, ¿no? Ya sabes, y entre, como que entre sombras y eso. Uh -huh. Y decían, híjolas, no, es que esto se iba a dar mucho miedo. Por eso se. se se tomó la decisión de usar el póster en la que el padre Merrin llega a la casa y con esta luz y el farol que además fue una decisión súper acertada ¿eh?
0: y luego también uh -huh. hay otro póster que sale Linda Blair de normal uh -huh. sabes cuando es Linda Blair uh -huh. y, y pone, creo que hay un encabezado que dice que como fue esa niña, puede esta niña como puede estar posible por el demonio será bella en el póster con una carita angelical y todo eso sí. también sabes sí, como que sí. muy, muy pinturera y todas esas sí. cosas Volviendo al tema de la fe, ¿a ti uh -huh. qué te parece...? ¿Tú cómo ves de fe al padre Lancaster Merry. ¿Cómo le ves...? Eh, no, no cómo le ves de fe, porque todos, todos tenemos claro que, uh -huh. que la fe suya es irrefutable, pero ¿no crees que está demasiado pasado ya para meterle en esta movida? que es uh -huh. un exorcismo después de que sale la película, diciendo, bueno, pues es que tal, porque es que es un padre que ya ha hecho un exorcismo y, y, y le tuvo más, más de un mes y tal, no sé sea, qué. ¿No le ves como que su final es muy predecible?
1: Ya, sí. No, y desde el principio, desde que sabes que la, la confrontación, que claro, era lo que te decía, la confrontación es como que... ¿Sabes? Veo al padre como que, ay, este es un pochito que ya me tengo que comer, ¿no? Con sí. este demonio.
0: <risa> como que no tengo nada que hacer con él, ¿sabes? Ya.
1: ¿Sabes? Esto es, esto es una batalla que tengo que enfrentar y creo que sí llega, ¿sabes? Eh, sabiendo que... Eh, que se va a sacrificar por ella. Uh -huh. Y creo que esa es una de las cosas que también... Otra de, la, de los discursos que tiene contra la ciencia, ¿no? Porque si te está diciendo... Ningún doctor... Que te atiende en un hospital va a dar su vida por ti. Pero el padrecito sí. Los dos padrecitos sí. Y, van a, y se van a necesitar dos vidas para salvar a una. Pero eso es algo que solo dentro de la doc doctrina se puede lograr, ¿sabes? Entonces, eh, sí, eh, lo veo y creo que va muy bien con el personaje, porque además, pues ya está al final de su vida, ya es, eh, o sea, ya sabe sabe a lo que va, sabe a lo que se va a enfrentar, reconoce al demonio y dice, ah, pues sí, esta es la batalla que tengo que, que librar, aunque la pierda, pero esta es la batalla que tengo que librar. Y a final de cuentas la pierde, pero no la pierde, ¿no? Porque a final de cuentas pues se salva ¿no? el alma de la niña o lo que sea, la vida de la niña.
0: A ver, a mí me gusta mucho lo que hace Freaking con el personaje de Merrin, que es sacarle, porque yo te digo que la introducción la cel pero luego uh -huh. Como que le saca de la película, además le saca casi uh -huh. una hora de la película. Uh -huh. Y cuando uh -huh. ya le vuelven a enfocar otra vez, porque ya la iglesia ha decidido, y esto hago con mis, con mis dedos, como dices tú, hacer el exorcismo, porque uh -huh. antes de eso, pues hay que recopilar pruebas y todo eso. Es como que cuando no es que le he echado agua bendita, pero no es agua bendita, y, y luego resulta que está hablando en varios idiomas, pero es inglés al revés. No sé qué sabes, es como, como que no hay muchas pruebas para que la iglesia autorice este exorcismo, uh -huh. pero luego de buenas a primeras, pues, pues venga, vamos a llamar al padre Merrin para que el hombre ya en sus últimas venga a darlo uh -huh. todo, ¿sabes? O sea, que, es que además van a buscarle que está subiendo una cuesta arriba y dice, pero hombre, este hombre esos problemas cardíacos sí, este que pobre. tiene, los <risas> problemas cardíacos que tiene y los ponen subiendo una cuesta y llega así, está como... Uh -huh. Yo lo veo como muy como que muy resignado a su uh -huh. suerte. Uh -huh. ¿Sabes? Uh
2: -huh.
0: Y que luego, al final de la película, eh, que se supone que es el que la inicia, aunque la termine el padre Carras, pues uh -huh. la palme como la palma. Además, uh -huh. que él está. está sal, sal de ese cuerpo, sal de ese cuerpo, y puede cortar el plano. Enfocan al padre Carras. Y cuando vuelve el padre Carras al plano resulta que este tío ya está ya muerto ya directamente uh -huh. me choca bastante porque ¿Por es como es como que uf, no sé tenía claro que él iba a morir pero no me lo esperaba de esta manera uh -huh. para que luego el padre Carras pues terminara ya terminara el trabajo como, uh -huh. así, como así decirlo sabes uh -huh.
1: lo que pasa es de que es el catalizador o sea la, cómo le vas a ¿cómo vas a ganarle a este, a este demonio tú solito, sabes, con tu fe? Eh, a lo mejor él lo que ve, eh, que es lo que yo lo que yo interpreto, ve que es el catalizador para renovar la fe del padre Carlos, ¿sabes? Entonces, eh, si dices, güey, es que este cuate está como que medio dudándolo y no le sabe y no le tiene experiencia y lo que tú quieras o eso, ¿no? Eh, por eso tiene, que creo que es fundamental esta escena en la que están en las escaleras y que le dicen, ¿no? O sea, ¿por qué el diablo hace esto? Pues para, para ponernos a prueba, ¿no? Y creo que el hecho de él sacrificarse, no tanto, o sea, sí es para ganarle al, al demonio, para tener este enfrentamiento con el demonio, y sabe que necesita ser el catalizador para este, para renovar la fe del Padre Carlos.
2: doctors. Oh, 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 Mother, please! please, oh, please Mother! What is what make happening? it stop! It's burning! It's burning! Do something, Doctor! Please help her! Oh, please, Mother! Oh, make it stop! He's trying to kill me! Mother! Mother! make oh, it! All right. Let's we'll ah. see what's going on. Keep away! The sour is mine! Me. ¡Fuck me!
0: ¡Fuck me! ¡Fuck me! Es que esto yo lo quiero hablar al final. Ya sé que estoy dejando uh -huh. mucha tensión hoy en el episodio. Uh -huh. Estoy dejando mucha tal, pero yo que esto lo quiero hablar al final. Eh, quiero comentarte lo del hijo de Jacob, lo del detective Kinderman. ¿Qué te parece? O sea, cuando le dice, cuando va allí a preguntarle por qué se ha muerto el, el director de la película y ha saltado, le han tirado uh -huh. por la ventana uh -huh. y, ha y ha aparecido con el cuello del revés. Y no uh -huh. se te hace súper poderosa esa escena
1: Fíjate que hay una No sé si has, si has visto la, la teoría de, de que la representación que están haciendo De la posesión de, de Regan Es porque sufre abuso sexual Porque alguien ha estado abusando sexualmente de ella Y se da a entender que es este director ¿Sabes? Uh -huh. porque, porque estaba este cuate en su recámara ¿Sabes? solo con ella, ¿no? Entonces eh, la escena sí es un, es un detonante para esta conspiración para decir, güey, es que es por, por eso es tan sexual el demonio, por eso es tan, tan de sufrir agresión, por eso tiembla la cama y por eso se convulsiona de la manera en la que se convulsiona. Es una representación de esta agresión sexual que está sufriendo. Y es una de las cosas que dentro del guión nunca se exploran, ¿sabes? O sea, nadie, ningún ningún médico, o sea, todo el mundo, ay, no, pues que la esquizofrenia, que el lóbulo frontal, que la no sé qué, y nadie pregunta si de alguien le ha preguntado a la niña si alguien la ha tocado indebidamente, ¿sabes? Porque hay una parte en la que eh, ella, la eh, eh, Chris está abajo y escucha eh, como Regan grita y se oye una voz de este de hombre. Y uh -huh. hay, hay como que gente que está como que analiza mucho esa escena y dice, es que es la, la, la voz de este cuate, ¿sabes? Del director, que le dice, do it, bitch, do it, ¿sabes?
0: Es que es el, el tal El Talbur que <risa> sí. este tiene antes una movida, porque es, es, es un personaje súper deplorable, ¿no? Sí. Porque cuando está, sí. La, cuando está en la fiesta y se emborracha, empieza a tener una movida con el criado, porque él empieza a decir que es un nazi. Uh -huh. o así sea que uh -huh. digamos que digamos que uh, no hay nadie sí es nefastito no hay es nadie al no volante de ese tío ajá uh -huh. sí sí entonces sí. Entre, entre la escena esa sexual que tú dices que, que mira visto desde no lo había mirado por ahí uh -huh. y, y que, que al final es el, el demonio el que decide tirarlo por la ventana y bajarlo por las calles uh -huh. y dejarle la cabeza uh -huh. de al revés que uh -huh. es donde encuentra el pa, el, el, el de Kinderman, que es el hijo que está maravilloso, que tiene para mí una de las mejores escenas. Uh -huh. Es la que te decía con cuando está con Chris, uh -huh. que está en la casa y le y, y sabemos todos que le está diciendo sin decir, ¿sabes? O sea, que se pregunta, por ¿Pues, tu hija, ha visto tal, no sé qué, cómo es el señor y tal. ¿Usted cree que su hija la ha podido tirar por la ventana y tal? No sé qué, tiraros tú dices, pero con una niña de 12 años para poder tirar a un hombre por la ventana y uh -huh. tal. Y le, y le pide... O sea, se ve esa tensión de Chris en la que lo está pasando muy mal porque la niña está como está. Pero está aguantando el tipo. Y le dice, no, porque claro, porque... Porque, porque si su hija, a ver si puede hablar conmigo cuando esté mejor y tal, no sé qué. ¿Quiere usted más café tal, no sé qué? Eh, y tú piensas que va a decir, no, no, pues me voy y tal, no sé qué. Y le dice, sí, sí, quiero más café y tal. Y, y sigue, y se alarga esa tensión.
2: Uh -huh.
0: Y ya viene... Como ese alivio para destensionar toda esa escena en la que le pide el autógrafo y, uh -huh. y cuando ya se despiden y sale por la puerta, cierra la puerta, empieza a oír el grito y sube corriendo a las escaleras para porque empieza a chillar. Que uh -huh. además este es son chididos de cerdo que es muy gracioso, ¿sabes? Uh -huh. Y ya la ve que está dando vueltas la, la habitación y todo eso. O sea, mi escena uh -huh. me parece uh -huh. súper poderosa porque ves a, ves a Ellen Barstin cómo está conteniendo toda esa frustración que tiene uh -huh.
1: de impotencia uh
0: -huh. y es maravilloso cuando cierra y la suelta todo y sube para arriba y ve cómo está la habitación uh -huh. patas arriba y tal me parece súper poderosa uh
2: -huh.
0: independientemente de que de que me parece que lo pinta muy bien un friki en el principio porque al principio lo pinta independientemente de lo que has dicho tú que no tiene padre y el padre pues uh -huh. está, está fuera y la, no la llama por su cumpleaños y todo eso y tal y cual y es esa sensación de vulnerabilidad que tú dices.
2: Uh -huh.
0: Es la relación que tiene Regan con, con Chris, con su madre. Entonces, al principio lo muestra muy bien, porque es una relación como idílica, como son muy felices uh -huh. y, uh -huh. y todo es muy, muy, va muy bien. Y quiero un caballo. Uh -huh. Y todo sí. ese rollo, ¿sabes? Uh
2: -huh.
0: Para llegar a la situación en la que llegan, que es cuando la, la empieza a lame, me, lick me, lick me, ¿sabes? Y le mete uh -huh. la cabeza entre las piernas. Y la, la de que, hostias, directamente.
1: Es que también esa es otra de las escenas de... O sea, cuando ella sube y empieza... Y que ve cómo se está lastimando con el crucifijo. Y que le pone la cabeza ahí. O sea, es una agresión sexual, ¿sabes? O sea, uh -huh. ahí Regan, o bueno, poseída por el demonio, está agrediendo sexualmente a su madre, ¿sabes? Entonces, sí es... Um, sí es... Es desconcertarte y además... Es una... La escena con el con el detective, además de que es súper inteligente, porque ya ves que le pide el autógrafo, no sé si es para la hija o para la hermana.
0: Para la hija. Pero,
1: para no la hija, ¿no? Y después resulta que es para él. Sí. En realidad, ¿sabes? Sabes que lo está haciendo para crear este rapor, ¿no? Entre, entre ellos dos, uh -huh. que, es, que pueda desescalar la tensión que hay, y creo que sí lo busca para, para poder como que ganar esta apertura con, con ella. Entonces sí es una, es una escena muy bien escrita, pero al final, te digo, es desescala, pero después, o sea, escala inmediatamente, ¿sabes? Por lo que ocurre después. Y si sí, es una Es una tensión Porque además Una de las cosas De lo que decías Por ejemplo de Lo del padre ausente A final de cuentas La niña es feliz La madre es exitosa Independiente Empoderada ¿Sabes? Uh -huh. Pero le falta a Dios ¿Sabes? Le falta Dios y le falta la figura paterna. Entonces, algo tiene que salir mal.
0: <risa> de forma, Me parece muy inteligente por, por parte de mi compañera de Masifuentes. El haber tocado este tema por lo sexual. Porque yo no, en, en ningún momento había me habría planteado lo sexual en toda esta película. Uh -huh. Pero para eso te tengo a ti. Y <risa> es que este Fuentes. cuate...
1: Y fíjate que no está tan, 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 ¿sabes? O sea, tan, tan alocada la teoría. Sí hay gente que te digo que estudia esta escena en la que, en la que ella grita y sube sube Chris, ¿no? Que se escucha la voz y dicen que sí es la voz del, del actor, ¿sabes? Del personaje este cabrón. O sea, se, o sea sí es, es la voz de él. Entonces, ¿qué le está diciendo? Do it, bitch. Hazlo, perra, ¿sabes? Entonces... Sí. No es la voz del demonio, o sea, que es lo más, ¿sabes? Entonces, cuando escuchas eso, dices, güey, no mames, si ese, a, a lo mejor sí están representando esto. ¿Cuál es ahí la, la eh, el punto en contra de esta teoría? Es que no hay nadie eh, que por fuera eh, haya, ¿sabes? Hablado uh -huh. de esto. ¿Sabes? El, ni el director, ni el escritor, ni na nadie ha dicho, sí, o sea, lo que queríamos este, proyectar es las consecuencias de, ¿sabes? Del abuso sexual eh, a, a esta niña, ¿no? Entonces, eh, no lo sé. Pero sí, el tipo es desagradable, cañón, porque además se ve que él quiere con con Chris, ¿no? Y Chris está así como de, ay, sí, no, no somos amigos, Sí, somos es. amigos y me cae bien porque somos amigos y el otro la abraza súper incómodamente este sabes como que siempre está ahí encima es nefasto trata a la gente de la cola o sea Además,
0: es feo es, es feo,
1: feo de todo? sí porque dijeron bueno pues es el, también el sabes el, la estrella de Hollywood o lo que tú quieras pero se ve que es un es un se ve que es un Harvey Weinstein sabes <risa> feo así que quiere controlar a la gente este con, con pues con su posición no en la industria para poder conseguir este sabes favores sexuales
0: oye ¿Es qué eso? maravilloso lo de la voz ¿eh? lo de utilizar a esta actriz a mercedes mccambridge
1: ay ¿qué tal eso eh?
0: para lo de la voz porque eh, en principio Ajá. el King quería rodar con una voz de hombre y no le funcionó. Y ajá, Quería ajá. hablar con una voz de mujer y tampoco le funcionó. Entonces uh -huh. encontraban a, a esta actriz uh -huh. que lo bueno que tenía era que, te, que tenía una voz neutra. Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces
0: al tener uh -huh. una voz neutra pues encajaba muy bien en el personaje de, de, de... Bueno, el personaje, sino en, en, en la voz del demonio. Lo que pasa es que se tenía que poner fina filipina. Sí, <risa> que sí, que sí. Se tenía sí. que comer huevos y beber mucho whisky. Y creo que las estén atordadas con el cigarro en la boca y todo eso, con el humo para que le saliese esa bota así de, de demonio y tal. Y la verdad es que es una lograda de la hostia, ¿eh?
1: Sí, 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 que eso soy. ese 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 demonio sí le fumaba, ¿eh?
0: Sí le daba el pipi.
1: Y una cosa que este leí una curiosidad que la verdad no he comprobado, no he hecho ahí el fact-checking, eh, pero que no le dieron el crédito. ¿Sabes? De la voz sí. cuando se estrenó la película. Uh -huh. Y una vez que se estrenó ya fue todo, ¿sabes? El exitazo. Este, la chava demanda a Warner, ¿no? Es, sí, es Warner, es Warner. Y este Demanda a Warner para que le pongan el crédito después Fritkin dice, no, pero pues ella me había dicho que no quería el crédito, pues para que no, ¿sabes? No se rompiera la ilusión de que era la voz de, de Regan, ¿no? Poseída. En la otra no pito, güey. <ríe> o sea, yo sí quiero mi crédito. <ríe>
0: <risa> en, la, en el director Katz ya la tiene ya está acreditada como la voz igual que, Ahora, la do, sí. igual que la dobladora de Regan la que dobla de Regan que es la que la de las caras la uh -huh. que se en las caras estas del demonio y tal y todo eso maquillada, uh -huh. esa es la doble de Regan y tampoco parece que estaba muy tal, porque me uh -huh. a ser iba a ser ella Regan, pero al final no al final se quedó como la dobladora de Regan y uh -huh. tampoco estaba tampoco salían uh -huh. los créditos y tal o sea, Ay, como pobre. muy tal entonces uh -huh. pues pues bueno pues, pues al final lo consiguen sabes uh -huh. Sí, 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 sí. Mucho Porque hay que darle valor al curro De cada uno, ¿sabes?
1: Claro, no nada más pagarle, sino dar el crédito A mí me gustaría saber ¿Tú te acuerdas Cómo reaccionaste la primera vez que viste la película? ¿Cuándo fue la primera vez que viste la película?
0: Pues yo esta película La primera vez que la vi La vi en casa uh -huh. Acojonado
1: ¿Solito o qué?
0: Okay? Sí Sí, ajá, ajá. sí, o sea, además fue una etapa de mi vida en que estaba buscando la película de terror uh -huh. y no la encontraba. Uh -huh. Y casualidad de la vida llegó El Exorcista porque previamente le había leído el libro. Uh -huh. Y el libro me dejó, la verdad, que con el culo torcido.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: O sea, lo pasé mal leyendo el libro, sobre todo porque creo que... Cuando tú lees un libro antes de ver una película, pues tú dejas volar más tu imaginación. Uh -huh, o, uh -huh. o es como si fueses tú el que dirigiera esa película y, 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 y según lo que vas leyendo el libro, te vas haciendo tu montaje en tu propia cabeza uh -huh, uh -huh. de cómo, no de cómo querrías que fuera, sino de cómo creerías que fuera. Uh -huh, uh -huh. Y eso me impactó mucho. Entonces fue cuando ya decidí ver el exorcista, pues yo tendría no sé, 17 18 años, y, y la verdad que me voló la cabeza uh -huh. y yo te digo, siempre lo he hablado contigo, que es mi película reciente del cine de terror uh -huh. y he visto muchas películas de cine de terror, pero para mí como el exorcista no hay ninguna uh -huh.
2: Uh -huh. y
0: así es un poco más o menos como la como la he encontrado además ese libro me llegó también por una colección de círculo de actores que llaman a tu puerta, ¿sabes? Y te dicen, ¡Ay, Oiga, qué Oiga, mire, tenemos esta semana, tenemos esto. Y dijo, pues me voy a quedar con este y tal. No sé qué. Uh -huh. Y así fue como llegó a mi vida, ¿sabes? O sea, fue todo como muy... También como muy rocambolesco, ¿sabes? Como la película, entonces... Pues, pues para mí es la película de terror por excelencia y yo creo que siempre uh -huh. lo será. No va a haber otra cosa. Mucho tienen que cambiar las cosas en el cine actual para que me llegue a mí una película como esta, de estas características y que me impacte tanto como me impacto el exorcista. Uh -huh. uh -huh. ¿Y tú qué? ¿Cómo fue lo tuyo?
1: Yo hasta eso no me asusté mucho porque la vi con mi mamá y mi mamá no era muy buena para ver películas de terror porque se botaba de la risa, la verdad. Entonces, sí era así como de, ay, no mames. ¿No? Entonces la veía, y decía, ¿qué le pican? Si sí, eso no es médico, es obvio que tiene al demonio. ¡Ay, la niña mensa está jugando con la ouija! ¡Ay, ay te conté una vez! Y entonces le ponía pausa y te conté una vez que jugué con la ouija y me pasó esto y esto y esto y esto, ¿no? Ya sabes. Entonces, mi mamá era mucho de comentar las películas, entonces la veíamos y era así como de, ¡Ay, la niña! ¡Ah, qué mensa! ¡Ay, la otra! ¡Ay, el padre! ¡Ay, no! ¡Ay, que el padre no! ¡Ay, no! Ya... O sea, siempre quejándose. Entonces, cuando yo la vi me divertí mucho. ¡Ja,
0: yo una temporada en que utilicé la práctica de tu madre también. O sea, sobre todo con la profecía, la, la utilicé mucho. O sea, intentaba reírme. Intentaba hacer humor de las películas de terror. O sea, me pasó con la profecía, sí. por ejemplo. Luego me pasó también mucho con, con Pesadilla en el Street. Una vez vista la primera vez, pues yo la segunda intenté hacer ese... Eso que hizo tu madre, ese utilizar el humor. Sí, sí, para sí. poder Para no directamente para no giñarme de miedo, ¿sabes? Sí, sí, y la verdad sí, es sí, que es sí, una buena táctica me, me funcionó, porque me lo pasé sí. muy bien también.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, no y además era, por ejemplo, ya que ya ves que llegan los, los padres, porque una, te digo, o sea, esta niña que está entrando a la, a la pubertad, y pues como le... le ¿Cómo le castigas esta pérdida de la inocencia si no es con dos hombres ¿no? que llegan a cacheteársela? Entonces, cuando pasaba algo y que no, que le escupe la, el vómito verde, ¿no? Mi mamá, no, sí, cacheteátela, cacheteátela, ¿no? A mí eso me hace la niña y no, hombre, le pongo unos cinturonazos. Entonces, nunca le tuve miedo a la película, nunca.
0: Yo sí, yo sí que la he pasado. Yo sí que la lo... Pero bueno, ya, no sé cuántas veces la habré visto ya, porque no sé si la había visto 10, 12, 14 veces, por lo menos. Y sí que ya llegó un momento que también utilizo el humor para, para verla. Pero sí que uh -huh. lo pasé mal. Hay una película con la que yo ya me partía la caja cuando utilizaba este tipo de humor, que era eh, The Village of the Dame, del Pueblo de los Malditos. Uh -huh. Te lo juro, o sea, es que era... <risa> yo creo que es la película de comedia mejor que he visto en mi vida. Y fue gracias a esa técnica.
1: ¿Verdad? Sí, se sí, ayuda. Se sí, ayuda bastante.
0: Ya después...
1: Sí. Fíjate que una de las cosas... O sea, porque ella era mucho así... Te digo que... Y creo que en, un, en algún episodio por ahí... Conté esta anécdota de que... Mi madre vio la profecía cuando estaba embarazada... Y sí le, sí le dio mucho miedo... Entonces yo creo que por eso... De ahí... Empezó a tener este como que... Esta, esta, trató de darle esta vuelta de tuerca... A las películas de, de miedo... Sea, ¿no? De terror... Y la última vez que yo la vi... Verdaderamente asustada... Con una película de terror... Fue el conjuro, sobre todo esa escena del sótano, ¿sabes? Uh -huh. Ahí esa película la agarró desprevenida porque veníamos de ese terror de pantallazo que la, la hacía botarse la risa. Y cuando sucede esta, esta vuelta de tuerca que te hace el, el conjuro, que, que es un poquito más lento y un poquito más de, de tener el, el susto por donde no lo ves venir, ¿no? que no sí. es nada predecible. Híjole, las manos, yo me acuerdo que sí, o sea, la vi brincar y fue cuando me dijo, "Güey, esta película sí me asustó, eh." Y en toda en toda la, porque además ella hablaba mucho en el cine. Como íbamos a Martínez, este le, le gustaba estar sola en el cine para poder hablar. Entonces, íbamos a Martínez, íbamos a la primera función y este para que pudiéramos platicar a gusto y que no nos estuvieran haciendo ¡Shh! 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 ¿no?
0: Sí, sí, te entiendo.
1: Y en esa el conjuro, mira, calladita, todo el tiempo, ¿sabes?
0: Pues mira, vuelvo a estar de acuerdo otra vez contigo, pues yo, yo creo que es la única película así un poco que me ha vuelto a tocar eh, uh -huh. un poco la fibra, tanto como lo hizo el exorcista, o, o la profecía, uh -huh. o... Uh -huh. ¿Sabes? O sea... Mm, sí, porque del
1: tipo no hay, ¿sabes? Sí, que
0: me ha vuelto a... que me ha hecho volver a sentir otra vez lo que es un poco el terror Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues sí Pues estamos de acuerdo
1: Oye, ¿y de escenas? ¿Cuáles son tus escenas favoritas de la película?
0: Pues yo creo que la del final Fíjate uh -huh, uh -huh, Y ahora ya que vamos a ir cerrando el programa Vamos a hablar de ella Creo que cuando el demonio se... o sea, Cuando el padre Carras eh, La empieza a partir la cara directamente Y la empieza a dar de hostias y, y le dice, eh, come to me, come to me, ven a mí, ven a mí, métete dentro y tal. Y empieza esa dualidad de caras entre el padre de caras y el demonio. Y él, dentro de su foro interno y de su propia fuerza de voluntad, se tira por la ventana y se suicida. Esa es la escena que más me, me impacta, porque al final es un cura que tiene toda esa carga emocional que nos ha enseñado en la película, pero opta por suicidarse. El suicidio es pecado en la religión. No sé si sabrán ustedes que eso es un pecado. Y opta por suicidarse. Entonces a mí eso pues me deja con un cuerpo y me deja frío porque no sé qué pensar. Porque esa, esa dualidad de que sí, bueno, tal, no sé qué eh, pero o, al final eh, te has tirado, te has suicidado es pecado, o sea es un cura, para eso un cura es como ir al infierno, ¿sabes? y creo que esa es la escena que más me gusta y más me impacta de la película que tome esa decisión final de suicidarse sabiendo que bueno pues está cometiendo lo que está cometiendo y eso es lo que quería comentar contigo al final del programa porque me gustaría mucho saber tu opinión al respecto de ese tema
1: sí, sí, te, te entiendo porque también es una de mis escenas favoritas dos escenas favoritas tengo yo una es cuando parece que va a caer ¿sabes? en esta tentación del demonio y llega un momento en el que está lleno y le dice, tú no eres mi madre ¿sabes? y como que reacciona y ¿sabes? Eh, vence, ¿sabes? esa parte, y la segunda es esa eh, cuando el demonio entra en él y lo ves, ¿no? Con la cara así del, del demonio, y después ves como es el, el padre Carras el que toma control y es cuando se tira a la ventana. Yo tanto no lo veo como suicidio, sino como sacrificio. Y el sacrificio sí es muy cristiano, ¿sabes? Y ahí tienes el ejemplo de Jesús Cristo mismo, ¿no? Pero también hay una parte, porque cuando se tira por las escaleras en el muro de, de al lado, dice Pig. Y esa es una referencia a un pasaje de la Biblia en el que eh, Jesús exorciza a una persona, le saca a un demonio y el demonio se va a unos eh, cerdos que hay ahí y uh -huh. los cerdos se tiran al, al agua y se ahogan, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es tanto así, yo creo que lo hace también mucho porque dice, esto sí es, ¿sabes? Bíblico. Porque también creo que se pensó en esta idea de decir, güey, o sea, se va a suicidar un padrecito, se va a suicidar. Entonces, como que no es tanto el suicidio, sino como que es el mandato de Jesús, ¿sabes? El que le está diciendo, o sea, sal de ese cuerpo, métete a este, y, y, y muere de esta manera, ¿sabes? Y es el sacrificio, más que el suicidio, es el sacrificio, por mandato de nuestro Señor Jesucristo.
0: Bien, es cierto que al final, al final, digamos que la cosa como que se arregla un poco cuando el padre de Ayer llega allí y le da como la externación y le, y le ajá. absorbe ajá. de sus pecados y todo eso, y él está con la mano, moviendo la mano, como diciendo pues sí, pues, pues gracias, me estás absorbiendo y tal. Ajá. Pero si te digo la verdad, cuando la vi la primera vez esa escena me impactó profundamente. Porque sí, no podía es que es entender, o sea, no podía entender cómo ajá. un cura se podía suicidar. Ajá,
1: sí, sí, no, sí es impactante es impactante y el la la lucha no solamente porque además es eso o sea la lucha no es solamente corporal de decir güey ya el tengo estoy poseído por el demonio tengo que ah, o sea mi conciencia que todavía me reste un poco para poder controlar mi cuerpo y tomar esa acción esa es una no uh -huh. o sea esa conciencia corporal y la conciencia espiritual de decir me voy a suicidar y eso es pecado sabes pero como todo está guiado por Diosito, pues sí. se perdona.
0: <risas> Ay, qué maravilla <risas> más fuerte. Es.
1: Pues sí, así es, así es la vida. Eso es El Exorcista y una de las me mejores películas de, de terror. No es mi favorita, ustedes ya saben que es el resplandor. Si quieren escuchar. El capítulo de películas de terror, ahí está en el. En, es el primero. Entonces, váyanse del 76, que estamos en el episodio 76 al 1. Y ahí está nuestro especial de películas de terror, donde hablamos de El resplandor, hablamos también del de exorcista y de otras más.
0: Bueno, pues muy bien, Marcifu, muchas gracias por recordarlo. Que... De nada. <risa> de nada. <risa> Hasta. <risa> Solo te falta poner la voz de, del demonio. De nada. De nada. Bueno, pues. Que, que muchas gracias Emma Cifuentes, si que ha sido un placer que tenía. Yo muchas ganas de darle una vuelta a esta película. Y sí, este verdad. 50 aniversario, pues mira, ha servido para hacerlo. Bueno, bueno, nada, señores, señoras, niños niñas, como siempre un placer. Nos vemos en la siguiente y Emma Cifuentes si va a proceder con lo suyo. <risa>